0: Hallo, mein Name ist André Baumeister und ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Fram-Podcasts. Ja, in der ersten Folge hatten wir uns ja mit Samuel Kuhmann unterhalten, der zusammen mit seinem kleinen Sohn und seiner Frau in Südafrika beziehungsweise in Kapstadt festgesessen hat. Und vielleicht ein kurzes Update an dieser Stelle. Die drei sind wenige Tage nach unserem Gespräch mit einer der ersten Maschinen aus Kapstadt wieder zurück nach Deutschland geflogen worden. Wir bleiben in dieser Folge in Kapstadt und ich möchte mich an dieser Stelle einmal etwas genauer mit der Situation der Menschen beschäftigen, die in dieser Stadt leben. Kapstadt selbst hat ca. 435.000 Einwohner. Die gesamte Metropolregion liegt bei 3,74 Millionen Einwohnern. Und ein großer Teil dieser Bewohner lebt in großen Townships wie Kailitscha, Mitchells Plain oder Langa. Alleine in Kailitscha leben bereits ca. 400.000 Menschen, also fast so viele wie in Kapstadt selbst. Bekannt sind diese Townships vor allem für ihre hohe Kriminalitätsrate. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sind es aber andere Umstände, die mit Bezug auf die Townships Anlass zur Sorge geben. Die Menschen leben auf sehr kleinem Raum miteinander, wodurch ein Social Distancing, wie hier in Deutschland gefordert, nur schwer möglich ist. Die HIV-Rate liegt bei ca. 30%. Prozent. Und die Arbeitslosenquote ist extrem hoch. Um genauere Informationen über die aktuelle Situation in Kapstadt zu bekommen, habe ich mich mit Frau Dr. Antje Nansen unterhalten. Sie ist promovierte Stadtplanerin und lebt seit bald 25 Jahren in Kapstadt. Und was sie genauer nach Südafrika gebracht hat, wie sie im Augenblick diese Krise wahrnimmt, aber vor allem auch, was Townships sind und wie diese besonderen Lebenssituationen in den sogenannten Cape Flats in der aktuellen Krise bewertet werden müssen, erfahrt ihr in unserem folgenden Gespräch. Hallo Antje, schön, dass wir uns auf diese Art und Weise mal austauschen können. Wie geht es dir?
1: Hallo André, ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich auch, mich mit dir auszutauschen und ja zu deiner Frage, mir geht es gut. Ich sitze in Kapstadt, das Wetter ist herrlich und meiner Familie und mir, wir sind gesund und munter, von daher können wir uns erstmal nicht beklagen.
0: Ja, schön, das freut mich doch zu hören. Ähm, ja, ich hatte eingangs schon mal kurz was zu deiner Person gesagt, aber vielleicht möchtest du das jetzt nochmal an dieser Stelle übernehmen. Uh, was machst du bzw. was macht ihr in Kapstadt? Uh, wie seid ihr nach Kapstadt gekommen? Wo bist du genau gerade in Kapstadt? Und uh, ja, vielleicht auch, wie, wie lange lebt ihr schon in Südafrika eigentlich? Das weiß ich gar nicht.
1: Ich bin seit etwa 1996 in Südafrika. Ich habe dann hier auch meinen Mann kennengelernt. Und wir leben jetzt, leben wir in Müsenberg. Das ist ein Vorort von Kapstadt. Ähm, ja, also wir leben schon recht lange hier und ich habe die ersten Jahre, habe ich hier Promo meine Promotion geschrieben, äh, habe danach mehrere Jahre äh, in der internationalen Entwicklungsarbeit gearbeitet, als Beraterin vor allen Dingen. Und in der Zeit dann auch mit meinem Mann äh, zusammen eine Segeltrainingsorganisation aufgebaut, äh, die eben Segeltraining für in der Jugendarbeit einsetzt, äh, ganz ähnlich wie Projekte es in Deutschland gibt. Und seit 2006 habe ich zusammen mit meinem Mann und äh, einer Freundin eine Organisation gegründet, die äh, Studierende und Berufstätige oder auch Abiturienten dabei unterstützt, Freiwilligendienste und Praktika in Südafrika zu organisieren.
0: Oh Mann, das klingt auf jeden Fall total spannend. Und mir fallen gleich ganz viele Fragen ein, die ich dir stellen könnte. Aber zunächst 1996, wie bist du dazu gekommen, in dem Jahr, nach Kapstadt auszuwandern, also beziehungsweise bist du sofort ausgewandert, also nach Kapstadt gegangen mit dem Bedürfnis oder mit dem Vorhaben auszuwandern oder äh, kam das eine so zum anderen?
1: Eigentlich wollte ich nie ganz bewusst auswandern nach Südafrika, das kam eigentlich eins nach dem anderen, beziehungsweise die Koffer wurden einfach immer ein größer. 1996 war ich mit meinem Studium der Stadt- und Regionalplanung fertig und äh, wollte, bevor ich mich jetzt richtig ins Berufsleben stürze, hatte ich mir vorgenommen, nochmal eine Auszeit zu nehmen und hatte äh, einen Studienkollegen, dessen Vater Südafrikaner war und äh, der zu dieser Zeit nach Südafrika gegangen ist, um dort seine Diplomarbeit zu, vorzubereiten oder dafür zu recherchieren. Und darüber hatte ich die Möglichkeit, nach Südafrika zu kommen und habe dann hier selber mit einem Praktikum in Johannesburg begonnen. Äh, und äh, ja, dann hat es mir hier sehr gut gefallen. Ich fand das Land halt wahnsinnig spannend, es war kurz nach Ende der Apartheid, eine junge Demokratie in der Transformation, im gesellschaftlichen Aufbruch. Für mich als Stadtplanerin gab es da wahnsinnig viel zu tun oder auch Spannendes zu entdecken und zu erfahren. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, über den städtischen Transformationsprozess meine Doktorarbeit zu schreiben. Als die Doktorarbeit dann fertig war, hatte ich das Bedürfnis, auch mein Wissen oder auch die Ideen, die ich da erarbeitet habe, hier auch zur Anwendung zu bringen und habe dann im Grunde genommen nach Möglichkeiten gesucht, hier auch zu arbeiten.
0: Wo hast du denn in Deutschland vorher gelebt, beziehungsweise wo bist du geboren und wo hast du dann studiert?
1: Ich bin geboren in Schleswig-Holstein und auch aufgewachsen und bin zum Studium dann zunächst nach Göttingen gegangen, habe dort mit Geografie, Ethnologie und Soziologie begonnen, hatte dann die Möglichkeit, über das Erasmus-Programm nach Irland zu gehen und dort weiter zu studieren und bin dort inspiriert worden von einem Geographieprofessor, der sich sehr auf Stadtanalyse und Stadtplanung konzentriert hatte und bin dann nach meiner Rückkehr aus Irland nach Oldenburg gegangen, um dort an der Uni Stadt- und Regionalplanung zu studieren. Das konnte man dort damals als Aufbaustudium auf einem Geografie-Grundstudium studieren. Und das fand ich total spannend und das war sozusagen die Inspiration aus Irland, die mich dann nach Oldenburg gebracht hat. Dort habe ich dann auch meinen Abschluss gemacht, meinen Diplomabschluss und mein Doktorvater war auch tatsächlich noch an der Oldenburger Uni. Und gleichzeitig hatte ich dann hier in Südafrika an der University of Cape Town meine zweite Betreuerin für die Doktorarbeit.
0: Ja, ich glaube, wir äh, hatten ja bei einer Unterhaltung vor Ort bei euch im Haus mal festgestellt, dass wir zumindest so einen ähnlichen fachlichen Hintergrund haben. Auch ähm, wenn ich also aus der Richtung der der physischen Geografie komme. Ich habe ja, ja Geografie und Geologie studiert und ähm, habe mich eigentlich immer nur so für den naturwissenschaftlichen Bereich interessiert. Und das Schöne an Kapstadt ist, weshalb ich deine Aussage von vorhin auch nachvollziehen kann, es ist ein, eine unglaublich spannende Stadt und nicht nur die Stadt selber, sondern das ganze Land ist unglaublich spannend, aber ich habe ähm, durch eine Kollegin, Astrid Seckelmann, die ist Humangeografin, mit der habe ich zusammen mal eine Exkursion gemacht, eine Geografie-Exkursion nach Kapstadt und äh, mit ihr und durch sie und vor allem eben auch durch Kapstadt habe ich meine äh, Begeisterung für Stadtgeografie entwickelt. Und seitdem äh, fesselt mich dieses Thema total. Ja, aber bevor ich jetzt gleich äh, eben genau auf diese Themen zu sprechen komme, äh, ich möchte mich nämlich ganz gerne mit dir mal etwas tiefergehend über äh, die strukturellen Probleme in Kapstadt unterhalten, oder die besonderen gesellschaftlichen Bedingungen und eben das auch vor allem mit Blick auf die momentane Situation, also mit Blick auf die Corona-Krise und die schlechte Gesundheitsversorgung und die Probleme, die da so lauern, aber bevor ich das tue, würde ich doch ganz gerne nochmal kurz auf euer aktuelles Projekt zu sprechen kommen, auf Live and Learn. Du hattest das ja gerade eingangs schon mal erwähnt, dass ihr zu dritt ein, ein Projekt ins Leben gerufen habt, wo es darum geht, eben Menschen aus Deutschland, glaube ich hauptsächlich, die Möglichkeit zu geben, in freiwilligen Projekten, freiwilligen Diensten zu arbeiten in Kapstadt, also nur in Kapstadt und dem Großraum oder auch in ganz Südafrika und was genau machen die Leute dann? Sind die in Krankenhäusern, sind die in Schulen, Kindergärten? Was genau hätte mich, würde ich mich jetzt dafür anmelden, zu erwarten?
1: Ja, also unser Büro, das Büro von Live and Learn ist in Kapstadt oder beziehungsweise Müsenberg, mittlerweile machen das nur noch mein Mann und ich. Also in der Früher war unser Geschäftssitz in Deutschland, jetzt ist er eben hier in Südafrika und wir führen das Geschäft oder das Unternehmen sozusagen alleine. Äh, wir, unsere Einsatzstellen, sind in erster Linie in Kapstadt und Umgebung, vor allem bei allen Projekten, sozialen Projekten, wo unsere Unterstützung und Betreuungsarbeit auch höher ist, weil einfach die... Situation in den Projekten einfach manchmal ein bisschen komplizierter ist. Äh, diese Stellen sind alle in Kapstadt, weil wir da die Nähe zu unseren Freiwilligen und Praktikanten auch haben. Aber wir haben auch äh, einige Stellen an, entlang der Gartenroute und im Ostkap. Das hängt immer aber sehr davon ab, wie die Projekte selber aufgestellt sind. Ähm, ob die vor Ort jemanden haben, der sich eben auch so um die persönlichen Belange von den Freiwilligen oder von den Teilnehmern eben kümmern. Ähm, wir haben angefangen eigentlich mit der Zielgruppe der Studierenden und wollten tatsächlich vor allen Dingen Praktika hier vermitteln, äh, sozusagen als eben Auslandspraktikum, was man sich denn an seiner Uni äh, anrechnen lassen kann. Mittlerweile sind die Zielgruppen etwas oder ja etwas breiter gefächert. Wir haben auf eine große Gruppe ist die Gruppe der Abiturienten, die eine solche Auslandserfahrung nach dem Abitur oder nach der Schule machen wollen. Und immer größer wird in den letzten Jahren die Gruppe der Berufstätigen. Und da ist die Altersgruppe recht breit. Ja, das sind zum einen Leute direkt nach dem Studium oder aber nach mit mehreren Jahren Berufserfahrung, sind Ende 20, Anfang 30, die sich überlegen, bevor sie sich zu Hause richtig setteln, Familie gründen etc. und die Befürchtung haben, nicht mehr länger äh, rauszukommen, die äh, das ist jetzt mittlerweile auch eine größere Zielgruppe, die einfach nochmal rauskommen wollen. Und immer größer wird auch die Zielgruppe der 40 und 50 und sogar 60-Jährigen, die es tatsächlich eben wirklich als Sabbatical machen, um entweder einmal was ganz anderes zu erleben, eine Auszeit vom Berufsalltag haben wollen oder aber eben Lust auf eine Auslandserfahrung haben, aber nicht nur reisen wollen, sondern eben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes auch noch ihre Fachkenntnisse anbringen wollen und auch zur Verfügung stellen wollen. Ähm, mit diesen drei großen, verschiedenen Zielgruppen sind halt auch die Arbeits- oder die Einsatzstellen sehr unterschiedlich. Äh, unser Service besteht darin, dass wir mit jedem einzelnen Bewerber besprechen, was die Motivation ist, was die, die Hintergründe sind, die Qualifikation sind, was der oder diejenige in ein Projekt mit einbringen kann und dementsprechend wählen wir dann gemeinsam mit dem Teilnehmer die richtige Einsatzstelle aus. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Es ist alles dabei, von im Kindergarten einfach Kinderbetreuung machen, in den Schulen mitarbeiten, da entweder die Lehrer unterstützen, weil die Klassengrößen oft sehr, sehr groß sind und die Lehrer dann eigentlich ein bisschen überfordert sind mit Frontalunterricht. Da unterstützen die Freiwilligen dann zum Beispiel Kleingruppenarbeit oder aber auch Nachmittagsprogramme äh, mit Kindern. Ähm, und da sind, also unsere Hauptzielgruppe ist da immer hier an Partnerorganisationen, eben Einrichtungen in, Town, in Townships, Informal Settlements oder Low Income Urban Areas. Ähm, auch Schulen sind es eben öffentliche Schulen oder aber Bildungsprojekte, äh, die eben ihre Hauptzielgruppe aus einkommensschwachen Familien haben. Ja, an der Palette von Einsatzmöglichkeiten gibt's, ist es noch viel größer. Dann haben wir viele Einsatzstellen auch in äh, Gesundheitsprojekten. Da geht es einerseits um Präventivgesundheit, ähm, um Projekte, wo Sport in der Gesundheitsförderung eingesetzt wird. Auch der Surfsport zum Beispiel, der ist ja in Südafrika sehr verbreitet und eignet sich sehr gut, um bestimmte soziale Fähigkeiten in Kindern und Jugendlichen auszubilden die sie darin bestärken, ein gesundes Leben zu führen. Dann haben wir auch einen großen Bedarf an Fachkenntnissen im Bereich Marketing und Kommunikation. Da haben wir viele gemeinnützige Partner, die da unheimlich dankbar über Fachkenntnisse von Berufstätigen oder auch Studierenden sind, die zum Beispiel auch Webseiten mit aufbauen, Newsletter schreiben, Social-Media-Strategien mit oder aber auch Funding-Anträge, also Projektanträge mithelfen, zu recherchieren, Daten zu sammeln und so weiter. Also die Bandbreite ist groß, das ist jetzt alles im sozialen Bereich gewesen. Dann haben wir natürlich auch Einsatzmöglichkeiten im Bereich Natur- und Tierschutz. Südafrika ist natürlich spannend für viele, eben mit der... Mit dem Wildlife Management, die sogenannten Big Five, da gibt es viele private Game Reserves und auch Nationalparks, in denen man die Teams unterstützen kann, die Reserves nachhaltig zu bewirtschaften oder auch Forschungsprojekte mit zu unterstützen. Dann haben wir auch andere Projekte, das ist ein zweiter Schwerpunkt im Bereich Natur- und Tierschutz, das ist nachhaltige Entwicklung. Und da geht es sehr viel um nachhaltige Landwirtschaft, ähm, auch äh, verbunden dann mit Armutsbekämpfung, ähm, dass zum Beispiel äh, Menschen in der nachhaltigen Landwirtschaft ausgebildet werden und auch im Small-Scale-Farming, ähm, das ist zum Thema Landreform ein wichtiges Thema dass hier Bauern ausgebildet werden, eben ihre Länder oder Landflächen, die sie erhalten im Zuge der Landreform, dass sie die auch nachhaltig bewirtschaften können und auch mit den Produkten sozusagen, die äh, verkaufen können, an Märkte rankommen können. Da arbeiten wir auch mit verschiedenen Projekten zusammen, die eben das im ländlichen Raum, im Großraum Kapstadt äh, mit äh, ja, anbieten. Dann noch vielleicht ein weiterer Bereich, das ist dann wieder ein Schnittbereich zwischen sozialen und Umweltthemen, ist im Bereich Umweltbildung. Das dort, wir haben wir auch Einsatzstellen, zum Teil hier in Kapstadt, in städtischen Naturreservaten, wo unsere Freiwilligen oder Praktikanten die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen.
0: Ja. Ich wusste gar nicht, dass ihr tatsächlich so breit aufgestellt seid und wenn ich das jetzt so höre, dann habe ich gleich das Bedürfnis, mich auch nochmal über meine Projekte mit dir zu unterhalten, beziehungsweise über unsere Exkursionsveranstaltung, weil ich so unglaublich viele Schnittmengen sehe, aber da hattest du ja auch schon mal darauf hingewiesen. Ja, äh, leider sieht es natürlich in der Welt gerade etwas chaotisch aus und genau darüber möchte ich mich auch nochmal mit dir unterhalten. Ich äh, hoffe, dass wir uns ja vielleicht nächstes Jahr vor unserer nächsten Kapstadt-Exkursion ähm, auch mal wieder über die in Anführungszeichen alltäglichen Dinge unterhalten können. Ich hatte ähm, letzte Woche mit einem Freund telefoniert, dem äh, Sam, der mit seiner Familie in Kapstadt festgesessen hat. Also der hat quasi dann das Schicksal übernommen, welches uns erwartet hätte, wenn wir mit unserer Exkursionsgruppe nach Kapstadt geflogen wären. Und äh, wenn du das jetzt so erzählst, gehe ich ja mal davon aus, dass sie jetzt auch äh, in den letzten Wochen viele Leute ähm, in Kapstadt und Umgebung hatte, die in den jeweiligen Projekten gearbeitet haben. Das waren wahrscheinlich nicht zu wenige. Und äh, da kommt doch bei mir gleich die Frage auf, was ist mit denen jetzt passiert? Sind die alle wieder zu Hause? Musstet ihr euch darum kümmern, dass die wieder nach Hause kommen? Wie sahen zumindest mit Blick auf euren beruflichen Alltag die letzten Wochen bei euch aus?
1: Ja, die letzten Wochen waren tatsächlich äh, recht hektisch für uns hier. Ähm, ja, wie du schon richtig vermutest, ähm Fast alle unsere Freiwilligen sind nach Deutschland zurückgereist. Ähm, zwei sind tatsächlich noch hier geblieben, die aber auch insgesamt äh, der eine ein ganzes Jahr hier bleibt und auch schon seit Juni letzten Jahres hier ist und die andere war schon im Januar hier. Und beide planen eben bis Ende Juli hier zu bleiben und äh, sind eben guter Hoffnung, dass sich das Leben hier bald wieder normalisiert und die haben sich hier eigentlich besser aufgehoben gefühlt als in Deutschland und wollten gerne hier bleiben. Die anderen sind alle nach Deutschland zurück oder nach Europa. Also wir haben ja Freiwillige aus Österreich, Schweiz und Deutschland im Moment und Luxemburgs und alle sind nach Hause zurückgereist. Die letzte Freiwillige ist tatsächlich mit dem letzten Flieger am 26.03., dem letzten regulären Flieger, nach Deutschland zurückgereist. Und da sind wir ganz froh, dass das alles so geklappt hat. Es waren noch viele tausend deutsche Besucher hier in Südafrika und die werden momentan so nach und nach über das Rückholprogramm der deutschen Regierung ähm, nach äh, Deutschland zurückgebracht. Ähm, bei uns, wir sind so aufgestellt, dass ähm, unsere Freiwilligen ihre Flüge selber buchen, das heißt dann auch selber umbuchen. Unsere Rolle war eigentlich eher die, dass wir sie mitberaten haben, was zu tun ist, es war ja Anfang März so, dass sich die Situation eigentlich täglich, wenn nicht gar stündlich, geändert hat. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren dann doch auch fast ein bisschen überwältigt, wie schnell das denn hier ging und wie schnell der südafrikanische Präsident angekündigt hat, dass es ein Einreiseverbot für Menschen aus Risikogebieten geben wird. Und ähm, ja, also das haben wir hier tatsächlich nicht so schnell kommen sehen. Und äh, es ging dann auch wirklich darum, unsere Freiwilligen zu beraten, was zu tun ist. Wir haben mit unseren Partnern bes uns besprechen müssen, ähm, ob es überhaupt verantwortungsvoll ist, die Freiwilligen, die jetzt schon hier sind, in den Projekten weiter arbeiten zu lassen. Und dann wurde das ja aber auch Schritt für Schritt von der Regierung geregelt und sozusagen untersagt, dass es das überhaupt möglich ist. Ich denke, es war also viel eine sehr unterschiedliche Reaktion haben wir bei den Freiwilligen. Bei den einen, ähm, ja, wie, wie alle Menschen sind, wir reagieren alle sehr unterschiedlich in Krisensituationen. Ähm, einige sind, haben große Angst bekommen und konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, haben Angst bekommen, dass die Situation hier auch sozusagen aus dem Ruder läuft und dass sie hier unsicher sind. Äh, andere hingegen haben sich hier sehr sicher gefühlt und haben das nicht unbedingt wahrhaben wollen, dass es notwendig ist, nach Deutschland zurückzureisen. Und äh, wir haben sozusagen in dieser Bandbreite beraten und intervenieren müssen, ähm, ganz wichtig war uns halt, ähm, dass wir unsere ähm, Projekte und eben ihre Zielgruppen schützen, äh, weil ganz am Anfang war die Situation ja eben hier, dass eben der Virus insbesondere von Menschen eben aus Deutschland und Europa hierher gebracht worden ist und wir natürlich auch nicht hundertprozentig wissen konnten, ob einer unserer Freiwilligen infiziert äh, war. Ähm, und mussten halt uns immer äh, in dem Sinne dann eben für die Nummer sicher entscheiden. Gleichzeitig war ein weiterer Teil, was wir mit den Freiwilligen oder wo wir die Freiwilligen unterstützt waren, waren einerseits eben auch zu erkundigen, wie das mit den Tests läuft. Ähm, wir hatten tatsächlich Freiwillige mit Symptomen, die, äh, die haben wir unterstützt, einen Test zu absolvieren. Gott sei Dank ist er negativ ausgefallen. Und dann natürlich, gerade für unsere jüngeren Freiwilligen, standen wir dann auch mit den Eltern in Kontakt, um deren Fragen zu den verschiedenen Themen zu beantworten und grundsätzlich eben auch beides, Freiwillige und ihre Eltern oder Angehörigen, eben äh, auf die richtigen Quellen der Informationsquellen zu verweisen. Ähm, ich weiß wie es in Deutschland war, aber hier war es gerade am Anfang auch so, dass unheimlich viele Fake News äh, verbreitet worden sind. Ähm, und da war nicht immer ganz klar, was macht jetzt Sinn, was ist richtig, wer sagt was und woran müssen sich die Freiwilligen oder die Teilnehmer halten.
0: Ja, es ist ganz interessant, was du sagst, dass ihr die Situation auch nicht wirklich habt kommen sehen. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, in der südafrikanischen Presse, die habe ich nämlich unmittelbar vor unserer Abreise äh, fleißig verfolgt, um halt zu gucken, wie die Lage sich im Land ändert. Und ich sehe hier noch einen Eintrag vom März 2013, äh, ja, wo sich im Prinzip ähm, alle noch gegen den Präsidenten gestellt haben, weil der immer noch gesagt hat, es sei viel zu früh, einen Einreisestopp zu verhängen und das war... Am 13. März, am 15. März kam dann die Nachricht, dass äh, ein Einreisestopp von Ramaphosa verhängt wurde. Also innerhalb von zwei Tagen hat der Präsident dann doch wohl seine Meinung geändert. Und ich ähm, kann eure Situation gut nachvollziehen. Wir hatten nämlich äh, so eine große WhatsApp-Gruppe, wie gesagt, mit insgesamt 20 Studierenden, wo wir die Situation besprochen hatten. Und wir waren... Freitags, auch samstags noch wirklich in der Stimmung loszureisen, bis dann halt so die ersten moralischen Bedenken aufkamen, wo man sich dann halt einfach gefragt hat, kann man es überhaupt verantworten als Europa oder Europäer aus einem, aus einem Hochrisikogebiet nach Südafrika zu reisen? Wenn ähm, die Bevölkerung Südafrikas sich eigentlich schon dagegen ausspricht, dass Menschen, also quasi potenziell infizierte Menschen ins Land einreisen. Und äh, da war immer noch so ein bisschen unser Problem, dass man natürlich, wenn man in Vorleistung geht, Hostels, Busmiete etc., das Geld ja nicht wieder bekommt, wenn man sich freiwillig dazu entscheidet, eben nicht zu reisen. Also wir waren so ein bisschen, zumindest ähm, aus finanzieller Sicht, darauf angewiesen, dass so ein Einreisestopp kommt, weil erst dann unsere Flüge zum Beispiel kostenfrei stornierbar waren und Uh, ja, es war alles ein, ein großes Hin und Her und ich muss ehrlich sagen, ich war dann auch wirklich erleichtert, als von Ramaposa dann sonntags war es, glaube ich, die Nachricht kam, dass eben keine Europäer mehr einreisen dürfen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach aufregenden Wochen bei euch und ich hoffe, na, wobei ich jetzt nicht drum herumkomme, ein bisschen zu schmunzeln, wenn ich das sage, ich hoffe, es ist jetzt wieder etwas Ruhe bei euch eingekehrt. Das ist natürlich ein ganz anderer Punkt, denn man ist ja gerade dazu gezwungen, Ruhe zu wahren und was das für wirtschaftliche Konsequenzen hat, insbesondere wenn man wie ihr oder wie ich auch in einem Geschäftsbereich tätig ist, der halt von einer internationalen Reiseverkehr abhängig ist, ist das natürlich nicht unbedingt wünschenswert, dass auf beruflicher Ebene viel Ruhe reinkommt, trotzdem war es natürlich sehr, sehr hektisch, aber Beschreibt doch mal die Situation in eurem Alltag im Moment, mal ganz abgesehen von eurer beruflichen Situation. Die Restriktionen in Kapstadt sind ja nun mal etwas extremer als die Situationen, die wir hier in Deutschland gerade haben. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, die Restriktionen sind hier schon um einiges schärfer als in Deutschland. Ähm, also eine, ungefähr eine Woche nachdem das Einreiseverbot ausgesprochen wurde, wurde hier der sogenannte Lockdown angekündigt. Äh, das bedeutet, ähm, dass alle an ihre Unterkünfte gebunden sind, das Haus nicht mehr verlassen dürfen, außer sie müssen zum Einkaufen oder zum Arzt, oder sie arbeiten in einem der essentiellen Berufszweige, also als Arzt, als, äh, in den Supermärkten oder in äh, anderen sozialen Programmen, Altenpfleger, Feuerwehr, Urlaubfuhr etc. Diese Dinge, die laufen alle noch, alle Privatpersonen sind sonst sehr streng äh, daran gebunden, eben im Haus zu sein, dies wird auch kontrolliert. Wir wohnen 500 Meter vom Strand weg. Wir dürfen nicht an den Strand. Der Strand ist leergefegt. In die Nachbarschaften hier bei uns ist leergefegt. Es ist eigentlich sehr erstaunlich, finde ich, wie doll sich die Leute tatsächlich dran halten. Also wir tun das auch. Wir treffen keine Freunde. Wir bleiben komplett unter uns und gehen circa einmal in der Woche, fahren wir zum Einkaufen. Aber auch nur einer von uns. Man darf eigentlich nur zu zweit in einem Auto sitzen, wenn einer den anderen zu einem Arztbesuch fährt. Ähm, ja, also sehr streng. Die Schulen sind natürlich auch alle geschlossen. Und die Schule unseres Sohnes hat das sehr schön organisiert. Die Kinder bekommen per E-Mail ihre Aufgaben gestellt und müssen das dann so weit wie es geht in Eigenarbeit lösen sind wir als Eltern natürlich auch ein wenig äh, gefragt. Ähm, ich sehe es aber auch so ein bisschen als Chance, dass die Kinder auch da eigenständig werden und äh, ihre Fragen auch wirklich mit den Lehrern allein erklären. Das läuft eigentlich ganz gut bei uns. Ähm, auch andere Sportprogramme zum Beispiel. Äh, unser Fußballverein hat, äh, macht jetzt so Online-Sessions, bietet da an. Einmal am Tag werden da youtube äh, Kleine äh, Trainingssessions durchgeschickt, äh, genauso im Karate. Also viel läuft online ähm, und äh, um die Kinder zu beschäftigen. Ähm, dann gibt es hier, was sehr schön organisiert ist und überall in Südafrika, läuft aber nicht in allen Stadtteilen so gut. Hier in Müsenberg finde ich, läuft es eigentlich sehr gut. Da gibt es einen, äh, verschiedene Nachbarschaftskomitees, Straßen- und Stadtteilkomitees wo die gegründet worden sind, damit diejenigen, die zum Beispiel kein Auto haben, nicht eingekaufen fahren können, oder aus anderen Gründen eben vielleicht zu verletzlich sind und deswegen sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollen etc., dass man da einen leichten Austausch hat und eben möglich einfache Strukturen hat, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das läuft sehr gut. Auch dort wird ähm, eben auf verschiedensten Ebenen werden dann auch soziale Angebote gemacht, eben auch Yoga-Sessions online, ähm, Storytelling äh, wird online gemacht etc. Das ist sehr nett. Ähm, gleichzeitig, ähm, wir leben eben hier in Müsenberg. Der nächste Township ist nicht weit weg. Und das freut mich jetzt persönlich ganz besonders, ähm, dass auch so da Solidarität zu wachsen scheint, ähm, dass eben man sich nicht komplett einfach abschließt vor der Öffentlichkeit, sondern dass eben sehr wohl sehr viel Bewusstsein da ist, ähm, dass dieser Lockdown in anderen Stadtteilen eben sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen ist. Und ähm, ja, dass eben dort Unterstützung stattfinden muss und dort ähm, ist jetzt auch unsere Nachbarschaftshilfe eben ganz stark involviert, die wichtigsten Dinge, also im, im Sinne von Suppenküchen, Ernährung eben oder auch eben Versorgung mit äh, äh, gesundheitlichen äh, Mitteln, äh, dass äh, das eben organisiert wird über diese Nachbarschaftshilfe und das läuft auch sehr gut unser Arbeitsalltag, wie du dir vorstellen kannst und ähnlich wie bei dir. Also unser normales Geschäft ist natürlich komplett zum Erliegen bekommen ähm, oder gekommen. Äh, wir versuchen, das Beste draus zu machen. Es ist ja nicht unbedingt so, dass man in der Situation weniger Arbeit hat. Ja? Man muss vor allen Dingen eben viel erklären und auch kommunizieren ähm, und äh, auch ja, Ängste beruhigen etc. Wir haben natürlich einige, die jetzt in den nächsten Monaten kommen sollten. Und da ist natürlich noch überhaupt nicht klar, wann oder wie das in, äh, eben stattfinden kann. Ähm, auch da ist, es geht es eben auch darum, ähm, dass wir versuchen, möglichst schnell oder uns so aufzustellen, dass möglichst schnell Normalität wieder hergestellt werden kann. Äh, nicht nur wir als eben als Unternehmen, das in der internationalen Reiseindustrie äh, sich engagiert, sind eben davon betroffen, sondern natürlich ganz, ganz viele kleine Unternehmen hier in Südafrika ist äh, auch äh, die ganze Food-Restaurants, and Restaurants, also die ganzen Restaurants haben keine Kunden mehr, es ist alles geschlossen, ähm, die äh, ganzen Reiseveranstalter. Äh, sind geschlossen, können keine Touren mehr anbieten und so weiter. Und dort hängen halt viele Jobs immer noch von ab. Auch die Parking-Guards, die Parkwächter, die es hier an jeder Ecke und Ende gibt, haben zum Beispiel keine Jobs mehr. Und natürlich viele andere kleine Tagelöhner und so weiter, die eben momentan sehr hart betroffen sind und viel härter betroffen sind, weil da weniger nochmal Auffangmöglichkeiten da sind, und auch das versuchen wir eben auf unsere Weise eben auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Leben möglichst schnell wieder äh, normal wird. Das heißt, wir beraten jetzt unsere Freiwilligen, ähm, die in den nächsten Monaten kommen wollten, so, dass sie sich so aufstellen, dass wenn es möglich ist zu kommen, dass sie das dann auch sehr schnell tun können. Die, die, der positive Aspekt in dieser Situation ja ist, äh, dass tatsächlich eben viele Fluggesellschaften äh, doch sehr kulant sind mit der Umbuchung von, ähm, von, von Flügen. Äh, auch unsere Partner hier, die Unterkünfte zur Verfügung stellen, sind auch alle bereit, eben kostenlose Umbuchungen zu ermöglichen ja, also da wird von allen Seiten eben unheimlich viel gemacht und Kulanz gezeigt, um ähm, das sehr schnell wieder eben ins, in die Normalität zurückzubringen.
0: Ja, ich denke, das ist ein großer Wunsch von uns allen, möglichst bald wieder in die Normalität zurückzukehren, wobei sich natürlich die Frage stellt, inwieweit das möglich ist. Aber das ist natürlich eine, eine, andere, eine andere Diskussion. Klar, die Tourismusbranche in Kapstadt ist eine Wachstumsbranche und die leidet natürlich gerade im Moment besonders unter dieser Situation. Ich habe ja immer mit einem Backpackers in Müsenburg zusammengearbeitet, mit dem Stoked Backpackers und der Henley, ich weiß gar nicht, ob du ihn auch kennst, aus Malawi, hat mir jetzt mitgeteilt, dass er wieder zurück nach Malawi geht, weil das Stoked halt komplett geschlossen hat. Und so geht es natürlich vielen, vielen anderen Unternehmen, vor allem den, den kleinen Unternehmen, die in der Tourismusbranche tätig sind. Aber du hattest gerade auch schon so schön... Eine Situation angesprochen oder eine Besonderheit, äh, eben vor allem den, den Bereich des, des informellen Sektors, du hattest von den Parkguards gesprochen, das sind natürlich Leute, die können sich nicht, wie wir hier in Deutschland beispielsweise auf einen Rettungsschirm oder irgendwas derartiges verlassen, die sind davon abhängig, dass das Leben in Kapstadt pulsiert, die passen auf die Autos auf, für diejenigen, die es nicht wissen, die Parkguards sind eigentlich auf jedem Parkplatz zu finden. Und äh, den gibt man halt Geld dafür, dass sie aufs Auto aufpassen. Und äh, das sind natürlich auf Kapstadt verteilt viele, viele Menschen, die in diesem Sektor oder in anderen informellen Sektoren tätig sind. Und äh, das ist natürlich jetzt eine Sache, über die ich mich auch mit dir ganz gerne mal unterhalten würde. Jetzt hattest du ja gerade eben schon erwähnt, dass ihr in Müsenberg in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Townships lebt. Jetzt muss man natürlich den Leuten, die sich mit Kapstadt oder mit Südafrika noch nicht wirklich beschäftigt haben, einmal kurz erklären, was eigentlich Townships sind. Und hierfür muss man sich so ein bisschen mit der Stadtstruktur in Südafrika allgemein auskennen und auch mit der Geschichte. Und das ist insbesondere auch der Grund, warum ich mich jetzt gerade mit dir unterhalte, da du ja als promovierte Stadtplanerin in Südafrika ja, expertin bist vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären was die townships eigentlich sind
1: der begriff der townships der kommt tatsächlich noch aus der apartheid zeit äh, und aus der apartheid ideologie äh, dass die schwarze bevölkerung eigentlich in ländlichen regionen leben sollte und dass die städte die lebensorte der europäer sind ähm, es war tatsächlich so gedacht, der Township, ja, dass die Orte die, der, der schwarzen Bevölkerung sind, die, sind sozusagen Schiffe, die vorübergehend an den Städten andoggen und dann wieder verschwinden, wenn man sie nicht mehr braucht sozusagen. Also die Idee war, dass die schwarze Bevölkerung nicht permanent in den Städten lebt, sondern in den sogenannten Homelands. Das waren die Regionen, die eine scheinbare Selbstregulierung äh, äh, hatten, äh, die weitestgehend in den ländlichen Regionen waren. Also zum Beispiel die Transkai und die Sitzkai gab es verschiedene Homelands, äh, wo die schwarze Bevölkerung permanent leben sollte. Zum Arbeiten durften sie in die Stadt kommen, weil die weiße Bevölkerung eben Arbeitskräfte benötigte. War im Grunde genommen so eine Art Gastarbeiterprinzip. Der Begriff, der wird heute noch benutzt, auch mit gewissem Stolz, es ist eigentlich kein schlechter Begriff, den darf man eigentlich getrost verwenden. Es gibt eigentlich auch sehr viel Stolz auf Township Kultur, die sich eben über die vielen Jahre herausgewickelt hat. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass die Unterscheidung in formale und Wohngebiete und in informelle Siedlungen es gab während der Apartheid tatsächlich geplante Townships, ähm, die äh, für die schwarze Bevölkerung gedacht waren. Ähm, zum Beispiel Kajelitscha ist ein großer geplanter Township in Kapstadt, das Wort ist aus, er kommt aus Isingossa und bedeutet neues Zuhause. Und Kaelitscha war geplant als das neue Zuhause von, für die größer werdende schwarze Bevölkerung, die eben äh, in den 60er, 70er Jahren äh, dann in Kapstadt benötigt wurde. Es gibt äh, in der weiteren Apartheid-Ideologie gab es dann auch eine Untertrennung und eine Teilung von Townships äh, für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Äh, ich habe jetzt eben von der schwarzen Bevölkerung getroffen. Die Apartheid-Regierung hat noch weiter differenziert, eben in die schwarze Bevölkerung, die Colored-Bevölkerung und die Asian-Indian-Bevölkerung äh, als Race Groups, äh, Rassegruppierungen. Ähm, zu der Gruppe der Schwarzen zählten die Transitionen. Ja, Ureinwohner sozusagen Südafrikas, ähm, in erster Linie ländliche Bevölkerung, ähm, eben wie gesagt aus den Homelands. Äh, und die Colored-Bevölkerungsgruppe äh, ist eine verschiedene, sehr heterogene Gruppe. Teilweise sind es, äh, sind es die Kinder aus gemischten Ehen, teilweise sind das die Ab ähm, Nachfahren der Sklaven, und teilweise sind es auch die Nachfahren der San- und Khoikhoi people in ähm, Südafrika. Und die Gruppe der Asian Indians sind die Nachfahren der indischen und malaiischen, äh, vor allen Dingen und asiatischen, japanischen, chinesischen Bevölkerungsgruppen, die in den 30er, 40er Jahren nach Südafrika gekommen sind. Wichtig bei der heutigen Zusammensetzung der Townships ist vielleicht noch auch das Prinzip eben der Apartheid-Politik, eben die nicht-weiße Bevölkerung eben auch nochmal aufzuteilen, eben in verschiedenen äh, Bevölkerungsgruppen, damit sich kein, äh, keine gemeinsame Solidarität und ein gemeinsamer großer Widerstand gegen die weiße Bevölkerung bilden konnte.
0: Ja, vielen Dank. Ich weiß, wie schwer es jemandem, der sich in seiner Dissertation auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wie schwer es fällt, sich da kurz zu fassen. Aber ich finde es immer sehr wichtig, wenn man sich über Townships unterhält, insbesondere eben über Townships in Südafrika, weil dieser Begriff ja häufig synonym verwendet wird mit Begriffen wie den verwehrs in Südamerika oder mit, keine Ahnung, Ghettos oder irgendwelchen anderen informellen Siedlungen. Das ist es eben nicht, sondern es sind bewusst geplante Stadtteile, die eben zu Zeiten der Apartheid ähm, ja, gebaut wurden, um die schwarze Bevölkerung umzusiedeln. Und in diesem Zusammenhang habe ich hier gerade auch noch mal so ein paar Karten geöffnet, äh, oder beziehungsweise Abbildungen aus unseren Exkursionsskripten, die du mit Sicherheit auch kennst, Abbildungen von 1981 hier von äh, Davies. Äh, alles Stadtplaner, also ja im Prinzip Kollegen von dir, die sich bewusst mit einer Stadtplanung in der Apartheid auseinandergesetzt haben. Also das war ein ganz geplantes, ganz bewusst trennendes System. Und äh, ja, die äh, wichtigsten oder die bekanntesten äh, Townships hast du ja gerade schon genannt. Khayelitsha, Mitchells Plain, äh, Langa, das sind so die die großen, bekannten Townships. Dann gibt es eben noch sowas wie äh, Lavender Hill, Hanover Park. Und äh, du hattest ja auch schon erwähnt, dass es das Black Townships gibt. Also Townships bewusst für Schwarze und eben Color Townships. Und äh, ja, in Kapstadt sieht es ganz interessant aus. Wer sich mal eine topografische Karte von Kapstadt anschaut, wird sehen, dass äh, ja die eigentliche Kap-Halbinsel durch eine große Ebene ähm, von, äh, dem, ja, von dem Cape Fold Belt, so heißt die Gebirgsregion, wo unter anderem auch Stellenbosch ist und äh, ja, es dann quasi weiter ins Inland geht, äh, getrennt ist. Und diese ähm, Ebenen, das sind die sogenannten Cape Flats. Und das ist ja der Bereich, in dem sich die heutigen großen Townships erstrecken. Und ähm, ja, da habe ich mich in diesem Zusammenhang eigentlich sofort gefragt, was in einer Situation wie dieser jetzt hier gerade eigentlich in den Cape Flats beziehungsweise in den Townships passiert. Ja, beziehungsweise passieren wird, äh, denn ich meine, die Situation in Südafrika, ich habe gerade mal in die aktuellen Zahlen geschaut, also zumindest in die offiziellen Zahlen, äh, ist ja noch nicht so außer Kontrolle, also die Situation ist noch nicht vergleichbar mit was hier in Europa gerade passiert, aber es ist ja absehbar. Und ähm, ich muss jetzt immer sehr vorsichtig sein, wenn man darüber redet, weil man eben häufig ähm, in Klischees denkt und spricht Townships. Äh, da herrscht nur Armut, da herrscht nur Unglück, äh, da herrschen nur Krankheiten und ganz schlechte Bedingungen. Dem ist eben nicht so. Trotz alledem ähm, hat diese Apartheidsregierung oder das Regime eben durch diese ganz klare Trennung dazu beigetragen, dass es eben heute nicht nur eine Trennung nach Hautfarben, sondern eben auch eine soziale, ganz klare soziale Trennung gibt, die die Townships, wo der Anteil der schwarzen oder dunkelhäutigen Bevölkerung auch schon wieder so Begriffe, mit denen man vorsichtig sein muss. Ich benutze da tatsächlich immer noch die Begriffe der Apartheid, also ich rede wirklich von Blacks und Colors, was das halt vereinfacht, wenn man über diese Zeit spricht, aber man muss halt davon ausgehen, dass da der Anteil dieser Bevölkerung äh, bei nahezu 100% liegt, während in Gut, jetzt da, wo ihr wohnt, in Müsenberg, müsste ich jetzt auch mal in die aktuellen Zahlen gucken. Da ist es noch relativ gut durchmischt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Kems Bay geht, da liegt der Anteil der weißen Bevölkerung wahrscheinlich äh, jenseits der 90%. Prozent. Und äh, das führt natürlich zu unterschiedlichen Problemen, auf die ich jetzt gar nicht im Detail zu sprechen kommen möchte. Aber ähm, ein, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, die man sich angucken kann, ähm, nehmen wir mal hier zum Beispiel die HIV-Rate, ganz interessant. Also in Südafrika hat ja eine unglaublich hohe HIV-Rate und die liegt in Stadtteilen, bleiben wir mal bei Camps Bay, wobei da wahrscheinlich nie eine HIV-Rate für Camps Bay erhoben wurde, aber die liegt wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich äh, deutlich unter 5%, wahrscheinlich noch weiter drunter, ähm, während die HIV-Rate in Kailitscha bei 30% Prozent liegt. Und das ist was, was ähm, mir sofort Sorgen bereitet hat. Man redet ja hier in Deutschland immer von sogenannten Risikogruppen. Ähm, und da zählen insbesondere Vorerkrankungen. Und äh, ne, gehen wir jetzt mal von HIV aus, das ist ja auch so eine große Dunkelziffer. Ob es jetzt wirklich 30% Prozent sind, weiß man ja manchmal nicht. Aber es ist ja eine Immunschwäche, Viele HIV-Erkrankte leiden dann eben an Nebenerkrankungen, beispielsweise auch Tuberkulose oder irgendwelchen anderen Atemwegserkrankungen und gehören ja somit, vielleicht nicht unbedingt, was das Alter betrifft, aber was die Vorerkrankung betrifft, zu einer Risikogruppe. Und dann kommt eben ein weiterer Punkt, der mir große Sorgen bereitet, wenn so ein Virus wie ja, Covid-19, Corona sich in diesen in den Townships mal breit macht. Ähm A, sind die Townships ja von ihrer Struktur schon so angelegt, dass man nicht viel Platz hat, um sich persönlich zu isolieren. Dann kommt ja ein weiterer wichtiger Punkt hinzu, den du gerade eben schon mal genannt hast. Die Menschen sind gar nicht in der Lage, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Strukturen innerhalb der Townships sich wirklich voneinander zu isolieren. Und dementsprechend ähm, ja, habe hab ich irgendwie oder hatte spontan die Befürchtung, oh mein Gott, ähm, wenn das mal richtig losgeht in den Townships äh, und diese Faktoren eben ähm, zusammenkommen, hat man dann ein großes Problem. Und jetzt kommt eben die Frage nach der Gesundheitsversorgung. Ich meine, wir reden hier in Deutschland davon, dass wir äh, zu wenig Intensivbetten haben. Und äh, ja, jetzt wirft man mal den Blick nach Südafrika. Wie sieht das denn da aus mit der Gesundheitsversorgung? Ich meine, ähm, für die Weißen ist mit Sicherheit eine gute, oder sagen wir nicht unbedingt für die Weißen, aber für die wohlhabenden Menschen ist mit Sicherheit eine gute Gesundheitsversorgung und ein Intensivbett möglich. Nicht unbedingt gesichert, aber möglich. Aber wie sieht es denn mit den Menschen in den Townships aus? Und das sind so Gedanken, die ich mir gerade mache. Und ähm, das sind ja auch Dinge, die ich gerne mal mit dir besprechen würde. Ich meine, wie siehst du die Situation? Wie schätzt du die Situation ein mit Blick in die Zukunft und vor allem auch mit Blick in deine ja salopp formuliert in deine unmittelbare Nachbarschaft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das muss man auch ein wenig differenziert sehen. Ähm, nicht jeder Township ist gleich. Äh, darum geht es. Äh, das ist auch wichtig für uns, dass das auch immer wieder auch berücksichtigt wird oder auch gesehen wird. Ja. Die Color Townships unterscheiden sich sehr stark von den Black Townships, nicht nur in der Struktur, baulichen Struktur, auch im Sinne von Einkommensschichten mit kulturellen Dynamiken oder auch sozialen Dynamiken. Es gibt durchaus Townships, wo es gute Häuser gibt, die einigermaßen groß sind, wo es auch ein kleines bisschen Grundstück gibt, wo man rausgehen kann. Und dann gibt es natürlich Townships, wo es die sogenannten ADP-Häuser gibt, also die sozialer Wohnungsbau sozusagen, der nach Ende der Apartheid ja auch von der Regierung durchgeführt wurde, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Und da wohnen ganz oft halt Familien in der Größenordnung von sechs bis acht Menschen auf einem Wohnraum von, ähm, sagen wir mal, 30 Quadratmeter. Äh, dann gibt es natürlich noch mal andere äh, Townships, wo die Behältnisse noch enger sind oder eben in Formal Settlements, wo äh, die Menschen in selbstgebauten Hütten wohnen. Und da ist es noch mal enger und da gibt es noch weniger öffentliche Räume sozusagen, die auch äh, ja, qualitativ hochwertig sind. Wir haben uns alle eben sehr große Sorgen gemacht. Ja, wie kann man eben in solchen Situationen, gerade in den engsten Situationen, ist es nahezu unmöglich, eben das, die die räumliche Distanz zu wahren. Dazu sind wir ja nun hier alle aufgerufen. Das geht rein räumlich eben nicht. Was passiert in Familien, wo keiner mehr zur Arbeit geht, wo die Ängste, eben die Existenzängste enorm groß sind? wo es keine Möglichkeiten gibt. Die öffentlichen Schulen machen das auch sehr viel weniger, dass sie den Online-Unterricht machen. Ja, also wie sieht da die Situation aus? Wie kommen dort die Menschen klar? Viele haben befürchtet, dass es zu einer erhöhten Form von Kriminalität kommt. Das kann man so jetzt noch nicht sagen. Es gab zwar gerade in der ersten Woche erhöhte Anzahl von Anrufen, um, äh, äh, ja, also um Kinder, äh, Child Abuse und äh, auch Übergriffe auf Frauen zu berichten. Äh, ähm, an sich sind aber die Kriminalitätsraten scheinbar zurückgegangen momentan. Ähm, und äh, ja, aber die Situation ist schwierig eben für viele Leute. Deswegen gibt es eben auch sehr viele Regierungsprogramme, die eben versuchen dort die Situation äh, oder ja, die Umstände eben zu verbessern. Ich denke, die Sorge, um was passiert in den Stadtteilen, wo die Menschen sich eben so räumlich nicht trennen können, äh, wo die Menschen so eng aufeinander hocken, äh, wo auch viele Fälle von Vorerkrankungen, wie du eben erwähnt mit HIV, mit Tuberkulose, auch mit Diabetes, oftmals auch unerkannt und unbehandelt. Ähm, genau die Sorge, was passiert, wenn der Coronavirus in diese Regionen kommt, war der Auslöser dafür, warum der Präsident äh, so früh diese st sehr strengen Regeln auferlegt hat. Und diese werden auch ziemlich streng kontrolliert. Alles geht eben genau in diese Richtung. Wir müssen verhindern, dass der das Covid-19 sich unkontrolliert gerade in den Townships ausbreiten kann. Das gelingt bisher auch einigermaßen gut. Und ich denke, das ist eine sehr interessante politische Situation jetzt der südafrikanische Präsident bekommt sehr viel Rückenstärke momentan aus sehr vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, weil er eben dort sehr, sehr weise gehandelt hat. Und jetzt wird das weiter sozusagen weitergeführt auch. Es werden gerade Teststationen, die ersten sind schon los, mobile Teststationen sind aufgebaut worden oder importiert worden, um jetzt ganz gezielt in Hotspots, in den Townships ähm, eben Tests zu machen. Äh, momentan wird es hier alles sehr genau kontrolliert, wer erkrankt, äh, wo kommt er her. Das wird auch sehr äh, offen kommuniziert. Auch die Todesfälle werden sehr offen kommuniziert. Auch warum oder was die Hintergründe waren. Ja, Wir sind ja momentan noch in der recht glücklichen Lage, dass die Neuerkrankung... Ähm, pro Tag nicht besonders hoch sind. Ja, es kann noch sehr genau geguckt werden, wo kommen die her. Bisher sind noch keine Krankenhäuser oder ist das Gesundheitssystem noch nicht überfordert. Aber es wäre komplett überfordert, wenn die Situation so äh, gewesen wäre oder ist wie in Deutschland. Dann bin ich mir auch sicher, unser Gesundheitssystem hier in Südafrika hat nicht die Kapazität, äh, Corona in so einem Ausmaß kontrolliert äh, zu managen. Ähm, ja, deswegen wird alles auf Testen und Prävention sozusagen gesetzt äh, und äh, dass dann eben, wenn Fälle in den Townships auftreten, dann direkt isoliert werden kann. Das, es gab jetzt zwei Fälle, einen in Kajelica und einen in Mitchell's Plain und einen in Diebklof in äh, Johannesburger Township. Und äh, diese Fälle werden eben äh, ja, sehr, äh, mit sehr großer Sorgfalt sozusagen bearbeitet. Es wird dort eben geguckt, äh, wer hatte Kontakt mit wem etc. Und es wird dort noch versucht, sozusagen das räumlich einzugrenzen. Ob das gelingt, werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen. Äh, dadurch, dass die Fälle schon vor einiger Zeit bekannt worden sind dort, äh, hoffen wir jetzt einfach mal, dass das rechtzeitig genug bekannt geworden ist. Vielleicht noch ein anderer Punkt, der Hoffnung macht, dass das Gesundheitssystem zumindest Unterstützung bekommt. Es, mittlerweile hat Ramaphosa oder sein Kabinett eben auch regen Austausch mit der Privatwirtschaft gehabt, und äh, es ist jetzt äh, schon in, in die Wege geleitet worden, ähm, dass hier Beatmungsgeräte und eben zusätzliche Ausstattung ähm, soll jetzt in den nächsten Wochen hier selbst hergestellt werden. Ähm, es ist nicht ganz klar, was jetzt mit mobilen Teststationen, es sollten eigentlich einige von einer Firma aus den USA importiert werden bis äh, der amerikanische Präsident einen Exportstopp für äh, diese Art von äh, Gütern äh, verhängt hat. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie sich das hier entwickelt. Äh, aber das ist auch so ein Fall. Ja, inwieweit gibt es jetzt dort internationale Solidarität auch, dass jetzt die Länder, die jetzt schon weit fortgeschritten sind und die Krise schon teilweise überwunden haben, können die, ihre Ausstattung und Ausrüstung ähm, jetzt weitergeben an die Länder, die es brauchen. Ähm, ja, aber grundsätzlich denke ich, dass, unser, dass das südafrikanische Gesundheitssystem eben nicht ausgestattet ist, um eine Massenerkrankung ähm, zu bewerkstelligen oder zu bewältigen. Deswegen ist ganz klar die Regierungsstrategie, äh, die Kurve der Erkrankungen oder der Neuinfektionen abzuflachen und äh, sozusagen die Erkrankung über einen längeren Zeitraum ähm, eher in Kauf zu nehmen als alle auf einmal. Ich denke, das ist auch ein, für einen Fall wie Südafrika eben absolut richtig und ähm, ist ganz interessant. Ähm, der Ramaphosa bespricht sich auch mit seinen äh, Kollegen auf dem afrikanischen Kontinent und da gibt es sehr viel Austausch und Diskussionen. Ähm, und der Blick geht nicht so sehr eben nach Europa und, sondern, und in die westlichen Länder, sondern eben in andere Länder des globalen Südens die auch eventuell mit anderen Lösungen arbeiten, weil sie eben auf einer, Grund, äh, auf einer anderen Infrastruktur und Ausgangssituation aufbauen und dann vielleicht noch als äh, wie bei uns die Situation hier in müsenberg aussieht, da bin ich ja vorhin schon mal kurz drauf eingegangen ähm, ich Denke, das ist vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber ich finde es hier eben sehr schön, dass hier ist man sich einfach bewusst, der Staat kann nicht alles tun, der ist damit überfordert. Und deswegen sind hier die Leute in, in so einer Situation doch sehr bereit, ihre eigene Zeit, Energie, Kräfte, Fähigkeiten und so weiter auch einzusetzen. Äh, um eben die Regierung in ihren äh, Anstrengungen zu unterstützen. Das ist ja nicht immer so. Gerade in Südafrika nicht. Ja, Wenn man jetzt hier nochmal unterscheiden will. auch es, äh, Mir geht es ähnlich wie dir, ich habe auch mal Probleme mit den Kategorien weiß, schwarz, colored umzugehen, äh, weil die halt auch nicht immer ganz treffend sind. Aber sprechen wir jetzt mal von der wohlhabenderen Bevölkerung, die eben äh, auch Zugang zu privater Krank äh, Gesundheitsvorsorge hat etc. Äh, Gerade die wohlhabende Bevölkerung ist nicht immer unbedingt unterstützend, äh, wenn es darum geht, Regierungsgelder oder Infrastruktur eben in den Townships etc. zu investieren. Aber in so einer Situation auf jeden Fall. Und äh, naja, und auch in, in so einer Situation werden tatsächlich doch Solidarität wieder mobilisiert. Und äh, sehe ich auch als eine Chance von einer Krise, äh, dass äh, sich hier in Südafrika sich mehr Leute wieder bewusst werden, wie wir einfach voneinander auch abhängen, äh, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander aufpassen und dass wir das äh, auch jenseits der Grenzen der traditionellen Stadtteile tun äh, und auch äh, über die Einkommensgrenzen hinweg äh, dies tun und dass es ein absolutes Muss ist. Ich glaube, in diesem besonderen Fall ähm, ist es tatsächlich ein bisschen so hier in Südafrika, dass diejenigen, die eben sehr mobil sind, was eben die Reisen in andere Länder angeht, tatsächlich ein bisschen schlechtes Gewissen haben, äh, dass eben der Virus hier eingeschleppt worden ist ja, und dass es so ein Verantwortungsgefühl besteht. Ähm, dass auch äh, diejenigen, die eben das vielleicht dafür verantwortlich sind, dass der Virus hierher gekommen sind, dass sie auch damit äh, sich engagieren, äh, darauf aufzupassen, dass, äh, ja, dass er sich hier nicht zu weit ausbreitet. Ähm, und das ist ein großer Unterschied, äh, wenn es äh, jetzt darum geht, zu vergleichen, wie engagieren sich Bevölkerung oder Menschen jetzt zum Beispiel in anderen Krisen mit HIV zum Beispiel, hast du angesprochen, damit verbunden Tuberkulose. Ähm, da hat man hier in Südafrika immer viel mehr das Gefühl gehabt, dass Es ist eben einfach eine ähm, Lebensstilkrankheit, ähm, für die man selber verantwortlich ist. Äh, während bei Corona ist natürlich äh, sehr viel mehr Pech dazugehört oder Glück dazu gehört nicht angesteckt zu werden und man das eben nicht so sehr unter Kontrolle hat. Insbesondere nicht, wenn man nicht die Möglichkeiten dazu hat, sich der Selbstisolation sozusagen ähm, zu verschreiben. Und äh, das ist eine interessante Entwicklung. Und das ist auch interessant, wenn ich mit Freunden oder eben ja mit ganz so Bekanntenkreis äh, im Supermarkt, wird auch noch geredet, man sich so mit den Menschen unterhält. Äh, es ist eine andere Art der Krise, als die, die
0: Südafrika bisher so kennt. Ja, und... Gerade Kapstadt ist ja in den letzten Jahren ziemlich äh, von, von Krisen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wenn man jetzt einfach mal an äh, den großen Brand denkt. Äh, wann war das? 2015, glaube ich, das große Feuer. Äh, dann die letzten Jahre der Dürre. Ähm, das blendet man ja schon wieder vollkommen aus. Also da war ja ähm, der, der Peak ich glaube 2019 oder 2018, das war ein riesengroßes Thema und jetzt das, also ich habe mir tatsächlich nur in den Kopf gefasst und dachte mir, meine Güte, die arme, die arme Mother City wird schon wieder von der nächsten Krise heimgesucht, wobei das jetzt natürlich eine globale Krise ist, aber eine Sache interessiert mich tatsächlich gerade noch, du hattest es, ja dann auch nochmal angesprochen, das Thema HIV in den Townships, also eine, eine andere Form des Problems, die ähm, ja in der Regel immer so abgestoßen wird von den weißen Südafrikanern. Das ist so ein Problem der Schwarzen. Und es ist ja auch häufig ein, ein Problem, was von den Schwarzen, äh, von den Schwarzen, da sind wir jetzt schon wieder, ähm, du weißt, wie ich es meine und ich hoffe, die Hörer wissen auch, wie ich es meine, aber was von den Betroffenen unterschiedlich gehandhabt wird. Und da gibt es ja immer so ein bisschen das Problem mit der traditionellen Medizin und der Schulmedizin. Es gibt die Traditional Healers. Und es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man, wie man HIV äh, betrachtet und dementsprechend auch behandelt. Und du hattest ein anderes Problem angesprochen, ähm, ein zeitgemäßes oder ein zeitgemäßer Begriff, die Fake News. Äh, Fake News gibt es ja, in Bezug auf HIV in den Townships schon seit Ewigkeiten. Es werden einfach falsche Nachrichten und falsche Informationen verbreitet. Und ähm, das habe ich mich auch sofort gefragt. Hier geht es ja jetzt quasi wieder um ein, ein Virus, welches ja von der Schulmedizin und von der Wissenschaft als solches bezeichnet wird. Und äh, die Schulmedizin oder die Virologen sind ja Schulmediziner, haben ihre Ihre Strategien, wie Sie damit umgehen, werden diese Strategien denn von den Bewohnern der Townships denn einfach so angenommen, oder gibt es da eben auch ja, Gegenstimmen, die das alles nicht für bare Münze nehmen?
1: Ich denke, diese Sichtweise oder ja diese Wahrnehmung, das ist alles nicht so schlimm und ähm, ja, der Virus betrifft mich nicht etc. Das ist ganz interessant. Also in Südafrika zumindest, glaube ich, geht es durch die gesamte Gesellschaft, egal welcher Hautfarbe, welcher Stand, äh, der äh, äh, soziale Stand etc. Äh, hab, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das, zumindest mit den Leuten, die, mit denen ich in Deutschland Kontakt habe, sehr ähnlich ist, dass es da auch sehr viele Zweifler gerade am Anfang gab. Und genauso ist es hier auch, und das wirklich Grundwerk in allen Bevölkerungsschichten. Ich glaube, wir haben ein riesiges Glück, dass in diesem Fall hat der südafrikanische Präsident hat ganz klare Worte gesprochen und hat sich viel Mühe gegeben, die Situation sehr klar darzustellen. Hat von Anfang an umfassende Ansprachen äh, an die Bevölkerung gehalten, ähm, macht auch regelmäßig noch Updates äh, und informiert sehr klar und sieht auch sehr klar die äh, Haltung der Regierung dar. Das war beim Thema hiv halt Ganz komplett anders in Südafrika, wo halt sogar die Präsidenten, die in dieser Zeit an der Macht waren, selber sich sehr unverantwortlich verhalten haben und auch mysteriöse Heilungsstrategien <lacht> erwähnt haben. Ich denke vielen Leuten, das ist das Bild vom Jakob Sumer bekannt, der unter der dusche steht die karikatur wo er unter der dusche steht und sagt dass äh, er hat kein hiv weil er habe geduscht ähm, diese situation ist jetzt komplett anders ja, auch von anfang an hat ramaphosa sehr klar formuliert äh, dass das äh, verbreitung von fake news strafbar ist es ist tatsächlich in durban ein Geschäftsmann, der positiv getestet worden ist und in die Quarantäne musste, aber dennoch in sein Geschäft gegangen ist, der ist angeklagt, des Mordes angeklagt worden. Das war gleich in der ersten Woche. Und auch jetzt gerade vor ein oder zwei Tagen hat eine Ministerin, hat sich, äh, die Ministerin für Telekommunikation hat auf ihren Social Media Kanal ein Bild eingestellt, wo sie sich während ihrer Lunchpause äh, mit einer Freundin getroffen hat. Und äh, auch diese ist jetzt vom Dienst suspendiert und auch dort eine ganz klare Anweisung und auch Handhabe eben des Umgangs mit falschen Nachrichten. Das ist der große Vorteil an dieser Situation jetzt, ja, dass sich während ähm, der Hochzeit der Ver Verbreitung von HIV ähm, dort von verschiedensten Führungspersönlichkeiten so unterschiedliche Nachrichten verbreitet worden sind. Das hat sicher dazu beigetragen, dass auch dann die Menschen hier ihre eigene Wahrheit äh, gefunden haben. Ähm, auch HIV ist nochmal ein viel, sehr viel komplexeres Thema, weil es einfach äh, auch mit kulturellen, ähm, sagen wir mal, ja, also kulturell bedingt ist, wie eben auf zum Beispiel auf Geschlechtsverkehr, Sex, Re Beziehungen zwischen Mann und Frau, ähm, Das es so sehr stark kulturell überlagert und damit sehr viel komplizierter sozusagen zu ähm, bearbeiten ähm, in diesem Fall jetzt, äh, du hast es vorhin angesprochen, mit den Traditional Healers, die eben ihre eigenen Ansätze, Heilungsansätze haben, die ja auch in, beim Thema HIV eben sehr unterschiedliche Positionen bezogen haben äh, und dort eher gespalten waren. Äh, so ist es jetzt so, dass Ramaphosa auch eben die Traditional Healers, ähm, die Vereinigung der Traditional Healers, in, jetzt der, dieser Woche getroffen hat und mit ihnen ein gemeinsames Vorgehen besprochen hat. Ich denke, da ist haben wir das große Glück, dass Ramaphosa ein sehr weiser und ähm, ja sehr reflektierter Präsident ist, ähm, der auf verschiedensten Ebenen auch... Äh, ihn konsultiert und sich berät und damit äh, die verschiedenen Strukturen auf seine Seite bringt oder hinter sich bringt und damit eben auch eine gemeinsame, geschlossene sozusagen Herangehensweise eben gefunden wird und nicht zu so viel Spaltung passieren kann. Genau, auch hier gab es noch ein anderes Beispiel war, dass ähm, hier auch vor ein paar Tagen ging ein, ein, über WhatsApp und Facebook ging ein Beitrag rum, da hat jemand hier aus Kapstadt einen Beitrag gemacht äh, und hat verbreitet. Äh dass Tester, also jetzt Testteams hier durch die Gegend gehen und man sollte sich auf keinen Fall testen lassen, weil ähm, der die Tests wären verseucht und die würden äh, die Menschen anstecken. Auch dieser Mensch ist sofort gefunden worden und ähm, festgenommen worden beziehungsweise vorgeladen worden. Und auch hier ist sofort eine ganz klare Aussage getroffen worden und verbreitet worden, dass es sich um Fake News handelt. Und auch das wird eben äh, ja einfach verfolgt, äh, weil es eben eigentlich die Regierungsanstrengung die Krise unter Kontrolle zu bringen, eben sehr aufweicht, äh, solche Nachrichten. Und dieser klare Umgang damit äh, ist jetzt gerade, denke ich, unser großer Vorteil hier.
0: Ja, ich finde es tatsächlich super interessant zu sehen, wie Ramaphosa sich in dieser Situation verhält. Von seinem Vorgänger Suma war man ja so einiges gewohnt. Und äh, ich habe tatsächlich auch, als ich freitags die Nachrichten gelesen hatte und ähm, eben vor unserer Abreise und gesehen habe, wie äh, zurückhaltend sich Ramaphosa gegenüber eines Einreisestopps verhält. Auch gedacht, oh, oh, ähm, wie wird das wohl weitergehen? Und war sehr überrascht, als ich dann die Entwicklung in der darauffolgenden Woche beobachtet habe. Sprich, Sonntag kam ja dann die Ankündigung für den Einreisestopp mittwochs. Und dann ging das ja alles Schlag auf Schlag mit dem Lockdown. Und ja, ich denke, unser Gespräch zeigt oder hat den Zuhörern mal so ein bisschen gezeigt, warum die Situation in Kapstadt so in Anführungszeichen gefährlich ist, man verwendet ja häufig so einen Begriff Pulverfass, ne? aber der ist trotz alledem, glaube ich, treffend in dieser Situation, wenn man sich wirklich vorstellt, äh, so ein Virus fegt in der Form mal durch die Townships, sähe die Situation ganz anders aus und äh, ja, ich äh, denke, das erklärt eben auch, warum die Maßnahmen so strikt sind und erklärt eben auch, warum das Militär mittlerweile in Kapstadt auf den Straßen unterwegs ist, um diese Maßnahmen durchzusetzen.
1: Genau, das ist genau die Erklärung dafür. Ja, Ramaphosa ist sich bewusst oder seine Regierung ist sich bewusst, das Gesundheitssystem wird es nicht schaffen, auch nicht das Sozialsystem und auch die Wirtschaft wird es am Ende nicht schaffen. Deswegen hat er sich dann für das kleinere Übel entschlossen, zu dem sehr konsequenten und schnellen Lockdown in der Hoffnung, dass damit die Krise recht schnell überwunden ist und die sozialen und wirtschaftlichen Folgen nicht ganz so groß. Aber es war definitiv eine extrem schwere Entscheidung für ihn. Ähm, unserer Meinung nach hat er die sehr gut und sehr richtig gefällt. Vielleicht noch ein Satz zum Militär. Das ist nämlich genau das, was man, wenn man jetzt in Deutschland, so ist mein Eindruck zumindest, wenn man äh, über Südafrika liest, dann ist es vor allen Dingen so eine Nachricht, dass jetzt das Militär in die Townships geschickt wird und damit wird eigentlich, finde ich, sehr viel Panik gemacht oder auch die Situation wieder sehr verzerrt dargestellt es ist eine normale Situation. Wir haben hier sozusagen Katastrophenalarm, ist ausgerufen worden. Und äh, damit äh, ist es eine ganz normale Aktivität sozusagen, dass das Militär, die Polizei unterstützt, die neuen Gesetze auch also dafür zu sorgen, dass die neuen Gesetze eingehalten werden. Das kann die Polizei hier nicht alleine schaffen. Deswegen muss das Militär dazu. Äh, es ist aber keine... Äh, keine keine massive militärische Übung, die hier ausgeübt wird, sondern eben es ist Law Enforcement, also die Einhaltung der Gesetze. Es gab sicher hier und da auch Auseinandersetzungen dann zwischen dem Militär oder denjenigen, die die Gesetze sozusagen implementieren mussten oder dafür sorgen mussten, dass sie eingehalten werden. Eben gerade in der ersten Woche, wo das eben alles total ungewohnt und neu war, aber das hat sich laut meines Wissens bis äh, jetzt total beruhigt. Und äh, ja, mittlerweile ist es bei jedem angekommen oder bei fast allen angekommen, worum es hier geht. Und deswegen wird sich auch nicht mehr aufgelehnt oder wird sich eben nicht gegen das Militär aufgelehnt oder irgendetwas. Und es ist auch nirgendwo Chaos ausgebrochen. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir, äh, dass das hier nochmal rüberkommt, ähm, dass äh, hier ist die Situation oder die Lage eigentlich. Sehr ruhig äh, und alles sehr geordnet und koordiniert ähm, und ich finde es eben unheimlich gut organisiert momentan alles und äh, ja, also eventuell äh, ja, sehr gut eben organisiert und ähm, eben nicht chaotisch und unü unüberschaubar und äh, kein Massenaufstand oder irgendetwas in dieser Art. Leider schade, dass in diesen Berichterstattungen all die anderen Maßnahmen, die ergriffen werden, ebenso wenig beleuchtet werden. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich auch journalistisches Handwerk sozusagen auf besonders interessante Punkte hinzuweisen oder vermeintlich interessante Punkte. Ich finde das nur immer sehr schade, weil eben damit auch bestimmte Bilder, die in unseren Köpfen existieren, auch immer bestätigt werden. Und eigentlich muss ich sagen, momentan ist es zumindest noch so, dass die normal existierenden Bilder eigentlich auf den Kopf gestellt werden. Und das ist hier einen sehr strukturierten und ähm, ja, durchdachten Ansatz im Umgang mit dieser Krise gibt.
0: Ja, ich äh, finde das auch immer sehr interessant. Insbesondere, wenn man sich viel mit einem Land beschäftigt oder sich häufiger mal in einem Land aufhält und äh, dann ja, die eigene Wahrnehmung vergleicht mit äh, dem, was dann insbesondere in solchen Krisensituationen in den Medien so breit getreten wird. Dann ist es doch äh, immer wieder interessant, wie gegensätzlich dieses Bild doch manchmal ist. Aber ich denke, das ist ja auch so ein bisschen Teil unserer Arbeit. Also bei dir ist es ja live and learn, bei mir sind es meine Exkursionen, ähm, ihn mit solchen Klischees aufzuräumen. Und äh, ja, ich denke insbesondere, dieser Podcast und unser Gespräch hat äh, hoffentlich dazu beigetragen, dass äh, wir das Bild von Südafrika in Zeiten dieser Krise ein wenig ins rechte Licht drücken konnten. Ich danke dir jedenfalls vielmals für deine Einschätzung, für deine Zeit, für dein Fachwissen und für dieses Gespräch und äh, ja, mir bleibt an dieser Stelle jetzt nichts anderes übrig, als dir und deiner Familie alles Gute zu wünschen, so blöd das auch klingen mag, aber ich denke, auf uns alle kommen jetzt immer noch komische Zeiten zu, äh, mit denen wir irgendwie umgehen müssen und an die wir uns anpassen müssen, insofern vielen Dank und hoffentlich ja, bis bald und eben spätestens, hoffentlich im nächsten Jahr, äh, auf einen Kaffee in Müsenberg.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke auch dir für diese Möglichkeit. Äh, eine tolle äh, Idee auf diese Art und Weise, auch die Situation hier in Südafrika oder vielleicht auch in anderen Ländern äh, zu beleuchten. Äh, ja, vielen Dank also für die Möglichkeit. Und ja, das wünsche ich dir auch. Bleib gesund. Pass auf deine Lieben, auf deine Familie auf. Und ich gehe doch sehr stark auf, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Und wäre schön, wenn wir uns dann auf dem Kaffee treffen und dann nochmal auf die Situation zurückblicken können. Wer weiß, ob unsere Prognosen und Einschätzungen denn richtig waren. Wir sind gespannt, aber bleiben positiv. Ganz liebe Grüße aus Kapstadt äh, und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Antje. Schaut man sich die aktuellen Zahlen an, so ist es Südafrika bisher recht gut gelungen, die Epidemie einzudämmen. Heute am 15. April wurden im gesamten Land insgesamt 2400, knapp über 2.400 Fälle bestätigt. In anderen afrikanischen Ländern sieht es ähnlich aus. Was mit Sicherheit zurückzuführen ist auf die strikten Maßnahmen, die in eigentlich allen afrikanischen Ländern umgesetzt werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch zwingend betonen, dass die Dunkelziffer in den afrikanischen Ländern unglaublich hoch ist. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass eigentlich kein Land über ausreichend Tests verfügt, zum anderen gehen die Menschen auch größtenteils bei beginnenden Symptomen einfach nicht ins Krankenhaus. Zudem begann die Epidemie in Afrika zeitverzögert und befindet sich somit also erst am Anfang. Hört man auf den Virologen-Professor Christian Droste, den wir ja mittlerweile alle kennen, so müssen wir insbesondere in Afrika mit dem Schlimmsten rechnen. Die Gesundheitssysteme in nahezu allen Ländern des Kontinents sind in einem schlechten bis desolaten Zustand und Armut, Hunger, Vorerkrankungen wie Malaria und HIV werden diese Bedingungen nur verschärfen. Die WHO zeigt sich jedenfalls extrem besorgt, und das kann ich auch hier anhand von einer Zahl mal verdeutlichen. In Malawi, einem Land mit insgesamt 19 Millionen Einwohnern, gibt es 10 bis maximal 12 Beatmungsgeräte. Das Einzige, was sich in Afrika noch positiv auf den Verlauf der Epidemie auswirken könnte, ist die Altersstruktur. Der Anteil an jungen Menschen, die nicht in die sogenannte Risikogruppe fallen, ist sehr groß. Ja, insofern halte ich mich an Antje und sage, wir hoffen das Beste und bleiben positiv. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.